0: É, que hoje existe uma grande quantidade de desentados ainda, né, daquela época em que culturalmente era assim: o que, que tu, tu esperava quando chegava ali, na, na, quem era um pouco mais do interior? Chegava a 14, 15 anos, era sabido que tu ia extrair todos os seus dentes, ia botar uma dentadura. Né? Porque se diz ah, é o melhor que tu vai fazer Porque aí tu não vai te incomodar mais Então tem hoje... Eles extraíam todos? Extraíam todos, isso aí era comum Era né? padrão mesmo? Padrão, era cultural assim Claro que cima já é um centro maior né? Tu já nasceu, né? tu já foi privilegiado ah, né? isso, Essa história eu não sabia <risos> Não, mano. é cultural Então toda a região do litoral, o oeste também é De Santa Catarina é muito forte Não estou falando em Santa Catarina Porque não é a nossa região Mas era o Brasil todo, mas do interior Então era, era uma coisa normal um pai dá para uma filha presente de 15 anos, extrair todos os dentes, botar a dentadura em cima e embaixo, porque ela ia arranjar um, já em seguida um casamento, e o cara que, né, que recebia a noiva, ele não queria, já estar tá investindo em, em dente, em coisa assim. Então... O preço disso.
1: Oferecimento Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Olha, meu convidado de hoje é uma estrela, hein? Conheço ele há muito tempo, o nome é famosíssimo em Criciúma e Região Pela credibilidade e pela história, são mais de 30 anos como dentista, doutor André Lima, é isso mesmo?
0: Isso aí, mano Que prazer Prazer é, eu. Prazer é meu, não é, cara? Pô, que prazer, fico muito feliz Muito bom estar aqui conversando contigo, conversando com o pessoal da RTV prazer. André,
1: o teu nome te precede, né, como dentista? É, eu, uma
0: história eu, bem grande. Né? É, eu já. Meu avô meu, meu, meu né, anda Reginaldo Lima. Então, André, Reginaldo de Lima e Silva. Eu abreviei para André Lima ali, né? E tem uma história grande. Comecei já em 81 e, e me formando em enfermagem na Universidade Federal de Santa Catarina. Naquela época não tinha faculdade de odontologia como tem hoje, né? Existia uma única é. faculdade de odontologia que era a Universidade Federal de Santa Catarina. E passei para a enfermagem na, na, na segunda opção, tentei odontologia, não consegui. E fiquei, me formei, passei um tempo aí, Rio Grande do Sul já com mais opções, né? Fui para Pelotas e em 88 me formei em odontologia e de lá são já 32 anos. Né? Mas quando de é que 80... você veio para Criciúma atuar? Me formei seguida, no dia, na, na outra semana eu já estava aqui. Eu sou de Sombrio, tá? Nasci em Sombrio. Uma amiga minha de sombrio, amiga de infância, vizinha de casa lá uh, Morava em Criciúma, eu fazer faculdade E era, era paciente da doutora Marlene Sox Que até hoje ainda atua né? viu gente ali instala, É já. um é. fenômeno, aquela mulher ali é. é fantástica Devo muito da minha vida profissional à doutora Marlene E ela como era uh, paciente da doutora Marlene Marlene, ela conversando, ah, Marlene, eu tenho um amigo que está se formando assim, ah, eu estou precisando de alguém para trabalhar junto comigo. Ela tinha realmente uma clínica grande e tal, e dali vim, me formei num dia, na, sei lá, três, quatro dias, né? vim de Pelotas, sombrio, peguei as coisas e já estava em Cristo.
1: sabe que para mim o dentista ele tem, uma, <risos> ele tem uma, uma, uma prerrogativa que é incrível, né? O dia que você está com dor de dente que você quer que o mundo acabe, né? Não importa se o dentista é bom ou ruim, né? Tem, tem isso também, quer, né? No começo da sim, carreira,
0: quer, né? Quer, sem dúvida nenhuma, né? E a pessoa que é um atendimento, que é desesperadamente que, e é desespero mesmo, é né? desespero, né? Mas assim, essa questão de dor de dente desesperada, aí felizmente isso aqui tá, tá mudando, né, mano? É a questão cultural, que antigamente tu tinha um problema, tá, tu não ia atrás, tu não, ia, não buscava resolver, tu não ia atrás de questão de, de estética, né? A coisa mudou muito, né? agora para te ter uma dor de dentro, é raro, é difícil A cárie, né? ela existe ainda? Tem, tem a, a cárie é uma doença, né? Uma doença infecciosa é, Ela tá, ela é tá lá. É uma doença infecciosa e ela existe ainda, mas numa quantidade muito menor, né? Porque hoje Qualquer criança né, tem acesso através do seu colégio, todos né, os programas de saúde das prefeituras. Então, mudou muito, né? Felizmente, a nossa realidade né, mudou muito né, de, de, de quando iniciei né, 32 anos atrás para cá. Né, e a questão cultural passou-se a valorizar a questão de, de, de dente, né, de, de ter dente, questão de saúde, a questão de estética, tudo isso aí, né? Que hoje existe uma grande quantidade de desentados ainda, né, daquela época em que culturalmente era assim, o que que tu, tu esperava quando chegava ali na, na... quem era um pouco mais do interior, chegava 14, 15 anos, era sabido que tu ia extrair todos os seus e ia botar uma dentadura, né? porque se diz, ah, é o melhor que tu vai fazer porque aí tu não vai te incomodar mais então tem hoje... Eles extraíam todos? Extraíam todos, isso aí era comum, né? Era padrão mesmo? Padrão, era cultural assim, claro que cima já é um centro maior né? tu já nasceu, né? tu já foi privilegiado ah, né? essa história eu não sabia <risos> não mano. é cultural, então toda a região do litoral o oeste também é de Santa Catarina muito forte, não estou falando de Santa Catarina porque não é a nossa região, mas era o Brasil todo, mas do interior, então era uma coisa normal um pai dá para uma filha presença de 15 anos, extrair todos os dentes, botar a dentadura em cima e embaixo, porque ela ia arranjar um, um, já em seguida um casamento, e o cara que, né, que recebia a noiva, ele não queria já estar tá investindo em, em dente, e coisa assim. E então, o preço disso, André? O preço é que hoje tem muita gente traumatizada. Caramba. Muita, muita gente traumatizada, né? A gente recebe diariamente pessoas assim, com trauma psicológico muito forte, porque elas foram mutiladas na época aceitava aquilo, aquela dor aquela, aquela sangueira toda aquela coisa, né? porque era uma coisa muito rústica era, era, e ainda era praticado por dentistas práticos né? que eram chamados. Imagina a dor, Dentista. a inflamação
1: André, o que Mas causava tudo, isso? Você
0: fazia isso aí em fundo de quintal né sentavam numa cadeira de palha ali extraía os dentes, cuspia num pinico ali do lado, a coisa era, era assim né? e aí tu ficava uma a semana toda a cicatrização disso, cara. Terrível né? aquilo ali, extraiu vinha. E, e isso aí era cultural, né? não é uma coisa que aconte... Isso aí era cultural. Era, né? era... A grande maioria dos pais oferecia isso né? para os filhos. Né? A região do farol. Ali, até pouco tempo, isso aí era farol de Santa Marta, que isso aí é comum, a gente via. Né? Eu acompanhei vários adolescentes ali. Mas rapaz, você chegou é... a fazer
1: esse procedimento? Não, graças Nunca a Deus não, não. não.
0: Eu, eu já me formei já com, com a antropologia moderna. Né? Eu tive um mestre, né? eu tive o prazer de ser aluno Do doutor Adair Busato, que é não... um. Um dos grandes mestres da odontologia brasileira e mundial, né? O cara, ele, ele, eu devo a ele, assim, quase que 80% do que eu aprendi. O cara uma... nasceu para fazer aquilo ali. Né?
1: Olha, mas o pessoal começou a entender, imagino, depois com o tempo também, Sim. que cuidar da boca e dos dentes é, é, era mais barato, né? É mais tudo, barato né? eu
0: cuidava. Saia é, mais, é mais barato, claro, a prevenção, né? Sempre foi a coisa mais barata, né? Tu prevenir. Mas era não se, não era normal um pai mandar um filho escovar os dentes. Né? Ensinar o filho. Hoje tu, né? o teu, teu filho.. Tu ah, já, meu filho, já... com oito, nove
1: meses já escovava os dentes? Pois é,
0: mas isso aí é.. Começa com o bebê já hoje, né? Enrola ah, um E ele pede
1: para escovar claro, o dente. Hoje, ele já e tem e meio,
0: o hábito, né? né? Ele já tem o hábito. Ele pede. Ele pô. já tem esse hábito e ele vai isso aí vai se desenvolvendo naturalmente. Infelizmente não é as doenças.
1: as doenças relacionadas à, à, à boca, elas vêm evoluindo e mudando também? Muito, Aparecem sim, novas mudou, doenças?
0: Mudou, não, não é que as doenças são praticamente as mesmas, mas a, a, a ciência, a ciência que, que mudou o conceito. Por quê? Passaram-se a observar algumas coisas, porque antigamente o que, que se dizia? Tá doendo o teu dente? Tu tem um foco infeccioso no canal, lá o canal foi, precisou tratar, mas tá doendo? Não, não tá? Então deixa aí, o dia que doer, a conta era se doía ou não, se não doía, deixa ali. Se doer, então tem que arrancar, tem que não sei o quê, né, como se fala, é, né? o arrancar não era nem extrair. Uh, mas uh, com o passar do tempo, isso aí já não faz tanto tempo. Aí começou com essa nova filosofia, aí em torno de 12, máximo 15 anos para cá. Começaram a, os cientistas começaram a observar algumas doenças, por exemplo, infecção de válvulas cardíacas, as endocardites ah. bacterianas, na né? infecção de válvula cardíaca. Aí começaram a pesquisar, começaram a ver: ó, 45% dessas infecções de válvula cardíaca são causadas por bactérias. Oriundas da região da boca Mas como? Da boca por quê? O que, é que tem uma bactéria da boca Fazendo na, na válvula cardíaca O que, é que ela está fazendo ali? Aí começaram a, a, as pesquisas E começaram a, começaram a evidenciar aqui os focos infecciosos na região da, 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 da boca, na, na, dentro da boca ou, no, ou lá no, na, no ápice, na ponta da raiz de um dente infeccionado, de um canal maltratado, que tem um, um foco ali, que tem um cisto, como os antigos chamavam de quisto, né? o, o ah. famoso quisto. <risos> então, essas bactérias, a corrente sanguínea passa ali e arrasta elas. Elas entram na corrente sanguínea e vão parar onde? Nas paredes de vasos e paredes de veias, de artérias. E muita quantidade grande nas paredes de, de, de válvulas cardíacas, ah, porque eu, ali tem uma... E a
1: boca é um lugar maravilhoso, úmido, quer dizer, com resto é, de com comida. Tudo. A
0: nossa boca, né, naturalmente, tu tem uma, uma microbiota muito grande, uma quantidade de bactérias muito grande, que elas são normais ali para a cavidade oral, para dentro ali da boca. Quando elas entram na corrente sanguínea, aí elas já passam a ser nocivas, ser, ser patogênicas, né, como se chama, já, já, com capacidade de provocar uma doença, porque elas já estão em outro local. Né? Então, Isso aí é uma coisa que até uns tempo atrás hum, não está tá doendo. Não, então deixa. Aí, então deixa. Tem... Aí. É, mas aí hoje, né? A gente faz aquela radiografia panorâmica e já avisa: Fulano, tu tem um foco infeccioso na ponta da raiz do dente, tal. Então tu deve fazer o tratamento para prevenir tais e tais doenças. Uma coisa muito comum que ocorre, que infelizmente ainda não é, não é normal no Brasil. É, cada UTI não agora a gente se fala muito em UTI por causa da da, da pandemia né mas os uh, centros, uh, uh, países mais desenvolvidos, cada hospital, cada UTI tem um dentista de plantão. No sempre. Brasil isso não é comum. Não, infelizmente não. Alguns hospitais de ponta já tem isso, mano. Mas já tem também indicação do Ministério da Saúde, não agora, agora está meio complicado, mas já de alguns, acho que em torno de cinco anos para cá, o Ministério da Saúde já indica. O ideal é que vocês tenham um dentista de plantão. Por quê? As pessoas que estão na UTI, que estão entubados, eles, não têm, eles em si não têm condição de fazer higiene oral. Fica uma grande quantidade de bactéria na boca. Né? É feita a higiene oral pelo pessoal da enfermagem, que né, faz a coisa de acordo com os conhecimentos deles. Tal, né? Mas não é aquela coisa ideal, não seria aquela higienização feita por um cirurgião dentista, aquela profilaxia né, que deve ser feita. Eles aspiram... Né, aquelas bactérias ali e tem uma grande quantidade Inflamações. De, de pulmão, ah, pneumonia né? não por, pela doença em si que se internou, mas uma doença secundária adquirida através de bactérias oriundas da boca que aspira aquilo ali para o pulmão, então a, gente, a, a, a ciência é coisa maravilhosa, a ciência começou a, né, a verificar que um, alguma coisa que seria normal, né? uma bactéria da tua boca, ela é normal na tua boca. Agora, quando ela entra na corrente sanguínea e que ela vai parar em outro lugar, aí ela é nociva. Ela Vamos é falar um pouquinho
1: mais disso na volta, pode ser? Com certeza. Eu tenho o prazer de receber ele, o doutor André Lima, num papo muito esclarecedor. Já escovou seus dentes hoje? Passou o fio dental direitinho? Cuidado, hein? A gente já volta aqui no Manos Talk Show. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas todas as noites aqui na RTV Criciúma, canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Criciúma. Estamos também na Unisul TV para a região de Tubarão e nas ondas da Rádio Guarujá de Oleães. Muito obrigado pela audiência e comigo hoje no meu sofá de couro, ele, o doutor André Lima, dentista e mestre em... Implant... Implantodontia? Essa é implanto Vem cá, né? doutor, olha só. Tem uma coisa que a minha mãe fala, que ela sempre falava uma palavra que me dava medo: tratamento de canal. <risos> Quando ela falava que tinha que tratar um canal. O mundo parece que ia acabar.
0: É infelizmente assim, antigamente realmente a coisa era muito rústica. Né? A, a coisa até a própria anestesia era uma coisa assim, tu anestesiava, mas não adormecia não bem. Era... Então é infelizmente tinha isso aí. Né? A odontologia veio, veio né? nas suas fases ali. infelizmente, veio, veio melhorando. O que que acontece? Normalmente, né, a parte superior tu injeta um pouquinho de anestésico, mesmo que ele não fosse muito eficaz, né, ele já surtia efeito rapidinho. A parte inferior, né, os dentes da mandíbula, eles são mais difíceis de tu anestesiar, pelo menos era antigamente, né. Hoje, com a qualidade dos anestésicos e as técnicas, a coisa mudou. Então, era muito comum, tu ia lá tratar o canal... Como dizem, ah, se não pegou direito, vai, ah, então aguenta um pouquinho, aguenta um pouquinho. Aquele aguenta um pouquinho era um horror, não né? Não é, uma certo, coisa, é, eu, felizmente, eu já não peguei essa, essa época aí, né? Com os, meus, com os meus pacientes aí a coisa já era diferente, já tinha material de qualidade bem maior, a odontologia já estava bem desenvolvida, né? Então, mas realmente procedia isso aí, né? Porque... Até uma época eu vi um filme, um negócio lá, que tinha um dentista meio sádico. Quando ele, ele queria castigar alguém, ele dizia: Ó, oh, ainda vou te pegar um dia num tratamento de canal. Ele prometia, né? De, de cabeça. Você
1: ainda vai chegar na minha. vou te
0: pegar num tratamento de canal, tu vai ver a tua.
1: Doutor, para mim, é, e... o melhor sketch de todos é o Mr. Bean no dentista. Você já ah, viu isso? Não vi. Não, eu não vou deve te mandar isso. Ser... Se você não, não viu é... o Mr. Bean, ele... deve aí, ser interessante. aí você vai ver
0: o que é ele como dentista. É, deve é interessante, né? Mas aí mudou muito. Tanto é que a, a, a especialidade de Endodontia que que, se, que trata né que cuida do tratamento de canal que, que... Os pacientes vão lá só fazer o tratamento de canal A coisa mudou radicalmente do, Da época que eu me formei para hoje tá, E
1: as mandingas caseiras, doutor André? É. Vamos lá, por exemplo, tem amigos meus Que usam maisena para clarear o dente pois Já é, vi doutor. gente escovando dente com sal de cozinha
0: Pois é, mas e aí assim, ó, Essas coisas aí, o que os antigos Faziam e, e né, até hoje Ainda se faz, até na, 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 no, no Consultório odontológico ainda se utiliza Bicarbonato de sódio Por quê? o sal uh, Também é utilizado porque como um então <síntos> Para causar um pouquinho de abrasão ali, né? Para comer um abrasivo. Mas não o sal, né?
1: Não. Não é o sal, né? Não é o sal,
0: né? Não é o ideal. O bicarbonato <risos> de sódio, né? Ele é abrasivo. Os antigos usavam muito, muito antigamente carvão, carvão de, de lenha ali, esmagavam bem aquele pozinho. Para escovar o Escovavam porque ele ajuda a remover, tem, tem lógica, né? Ah, mas não vai deixar preto, não. A, a partícula em si que usava, era usada ah. como abrasivo, né? Então essas mandigas caseiras, mandigas... Caseira, alguma coisa tem lógica, né? Tem lógico, os chazinhos que se utiliza aí pra, né? São antissépticos, né? O chá de mal. Mas tem muita
1: né? coisa perigosa também, né?
0: Tem, infelizmente, tem, e as pessoas às vezes abusam um pouco, né? Mas aí é questão de, de Doutor, bom selante. Né?
1: Implantodontia, o que, que é? É reconstrução? A
0: implantodontia é a ciência que trata da, 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 de né? instalar implantes, de fazer implante, é reconstituir o. É os pivôs, os
1: famosos de... pivôs de antigamente?
0: De tudo, mano. Ah, o que, que é um implante? Implante é uma raiz artificial que tu coloca na boca né, para substituir aquela raiz que tu perdesse. Desde quando tu tens praticamente todos os dentes, tu perdeu um dente ali e vem de tu desgaçar os dentes do lado para colar outro, tu coloca um implante, né, um implantezinho, e ali em cima dele tu vai colocar um pivô ali em cima daquela raiz artificial. É de titânio, né, descoberto por um, um médico sueco lá, o Mark, que aliás depois ele vem embora para o Brasil, de tanto que ele adorou esse país. Esse país é. É maravilhoso, né? Ele veio embora para cá de tanto que ele gostou. Ele se integrou com o pessoal de Bauru, lá morava lá, ia pros boteco tomar caipirinha, a, caipiri, é a maior era. Era, o cara veio embora de tanto que ele adorou aqui, né? Começou a fazer amizade com Vim dar curso. Ele é médico ortopedista e descobriu isso por acaso, é né? que o titânio é um material bioinerte, ele não não o nosso organismo não reage, não cria reação alérgica contra ele. Então tu bota um pedacinho de titânio ali dentro do osso, e o organismo aceita e começa a formar o osso novo ao redor e cola aquela raiz ali artificial. Então, desde que, tu, se tu tiver a falta de um dente, né? um, faltando um dente só, tu pode colocar, três, quatro dentes, por exemplo, se usa uma ponte móvel, tu bota alguns implantes e bota aqueles ah. dentes fixos. E também aquelas pessoas que receberam aquele tratamento horrível, né? De extrair todos os dentes, colocar a dentadura em cima, embaixo, lá. Tu, aquela, essa pessoa ela pode voltar a ter dentes fixos novamente. Fixos todos? Todos. Aí tu bota, não, claro que tu não vai usar, botar 14, 15 dentes ali, implantes ali. Tu bota de 4 a 6 implantes na parte superior e dali em cima tu fixa, né? Tu vai a parafusar uma ponte fixa inteira ali, mas a pessoa volta a ter dentes firmes e fixos. Novamente como se fosse dente natural É o recurso... E demora muito, doutor, Não, é isso aí tu pode desde fazer em dois dias Já voltar a ter dentes fixos novamente E em alguns casos tu tem que instalar os implantes Esperar ele calcificar dois, três meses Para depois botar os dentes novamente ali em cima Mas a pessoa sempre fica com um provisório ali, Ela nunca vai ficar mal na, na, na situação não. Doutor, e
1: o incrível o poder que uma pessoa né, Como ela se transforma quando ela volta a sorrir, né? Ela, ela é, se transforma. Mano, assim,
0: ó, a gente tem Eu acompanho muito, né? Eu faço isso aí há 29 anos já, e assim, a gente tem muitos e muitos casos, pessoas assim que. Ah, quando se sentam na nossa cadeira, viram um divã. Né? Aí tu é o dentista, o psiquiatra, né? as pessoas. A gente chora, né? Tem gente que chora de, de, de alegria, tem gente que chora de, de tristeza do passado lá. Então, mas eu sempre aguento, olha. Os pais não tinham culpa. Ah, meu pai eu nunca perdoei porque mandou extrair tudo. Porque na época era normal, né? Você não deve ter essa mágoa, essa paixão aí.
1: Era cultural.
0: Era cultural, né? Então, ah, e hoje assim, a, a gente acompanha, né? Quando a pessoa volta de novo, tem aquela confiança, a autoestima da pessoa vai lá em cima. A qualidade de vida Sim. nem se fala, né? que a pessoa, elas reclamam muito, você não sabe o constrangimento que eu tenho o dia que eu vou fazer uma consulta médica e me pergunto se eu tenho dentadura, ela tem que tirar, né vai fazer uma endoscopia, vamos internar no hospital, eu estou doente, que tem que tirar a dentadura, pessoa que vai se internar, vai fazer uma cirurgia, é lei do Ministério da Saúde, ela não pode ficar com a dentadura sob pena de, de, lá, de engolir, de, de alguma coisa, então ela tem que tirar, você não sabe a, a tristeza que eu passo, que aí eu estou lá internado, vem os filhos, vem meus netos, vem... Os que amigos.
1: nunca às vezes viram uma pessoa assim, né?
0: É, e aí tu tá ali sem dente, então assim, eu quero muito realizar este sonho em função desse problema maior que eu tenho, esse é o meu trauma. O dia que eu vou num, né, sair para um dia das mães, vou almoçar junto, todo mundo, eu tenho que ir, sair no banheiro, escovar, voltar, isso aí pra mim é muito constrangedor. Então a pessoa volta, né? Então tem casos muito engraçados, tem uma senhora lá que ela fez, né? Ela é meio engraçada, mas assim, é engraçado e ao mesmo tempo era séria. Aí ela disse, bah, o dia que eu terminei, coloquei os dentes nela, ela começou a rir e chorar. Mas o que que... nós temos que comemorar. Ela disse, não, o senhor não sabe, é porque eu sempre pedir a deus que nunca me deixasse morrer sem os meus dentes e agora e agora? agora eu botei será que eu, será que ele vai disse, me levar não ele, não ele não vai ser tão ingrato assim contigo nós vamos rir. são as coisas engraçadas vai te né deixar que... rir mais um pouquinho vai, vai deixar Doutor, lá, vai... mais
1: 32 anos mais 30 ainda então no mínimo de profissão
0: Olha mano eu eu, assim, eu não me vejo parado né Diz, ah vou me aposentar agora eu aposentar na, na, nas leis lá isso a gente faz mas agora eu sinceramente não consigo né eu tô a gente está sempre se reciclando até eu terminei o mestrado, voltei a fazer um curso em Campinas lá com o doutor Reginaldo Miglioranza, que é uma das maiores autoridades mundial em implantes zigomáticos, que é a pessoa que não tem mais osso e quer fazer o implante, teria que fazer o enxerto. Então, tem uma técnica que foi desenvolvida por esse Branemark, que eu falei no início. E esse doutor Reginaldo Miglioranza, ele modificou, simplificou muito essa técnica, então ele é uma autoridade mundial. E mais ainda, eu tenho um invento, a minha tese de dissertação de mestrado foi um invento que eu patentei na área da implanta um invento meu, está patenteado lá, e estou para lançar daqui uns tempos, nós poderíamos um, né, um dia conversar... A então, um
1: combinar o, o seguinte, quando o senhor lançar oficialmente, senta aqui para
0: mostrar a invenção, Mas pode um, ser? Um prazer, eu tenho um prazer... o pessoal encontra onde? A nossa clínica, né, já há 30 anos, ah, comecei dois anos com a doutora Marlene ali do lado, depois mudei para onde estou até há 30 anos ali, na Henrique Laje, número 425, bem em frente ao Colégio Leme, ali perto da planificadora Búrigo. todo é, mundo tranquilo, sabe Tranquilo, né, a gente tem um estacionamento para 20 carros ali. Pode então, chegar coisa... desesperado,
1: com dor, tranquilo. Tranquilo,
0: tranquilo ali, é, vai chegar e vai ser recebido tranquilamente.
1: Doutor, obrigado pela presença, que prazer.
0: Agradeço, mano, para mim foi um privilégio, foi um prazer, pra cara, também. não sabe que, que Poxa, satisfação. Eu fico é, feliz em recebê-lo. É, eu sempre tinha inveja de quem não no teu programa. Estou <risos> realizado. Obrigado, doutor. Um abração, muito feliz. obrigado. Obrigado
1: a você que está comigo todas as noites. Olha, sorrindo ou não, né, com um sorriso de volta ou não no rosto, somos todos humanos. Oferecimento, Giasse Supermercados.
0: Pequenos preços, grandes amigos.